0: 天你好
1: ，威廉好，大家好
0: 。哎，二零二一年一月二十七日啊，距农历新年呢还有几天呢？我都记不清楚了这个事情啊、okay。好
1: 像是二新年是二月一日哎
0: ，今年是二月一日啊。OK， 还有这么四五天的时间吧啊，提前祝大家新年快乐。过了这周末就差不多了啊。明天呢，我有点事情，咱就暂时呢先或者推迟啊，或者先不能直播。今天咱就加一场是吧？今天啊、okay
1: ，嗯对。对我们支持威廉的改造活动。
0: 对，明天我去烫头去，<笑>然后约了个约会，估计时间还挺长啊。Okay、
1: 嗯，会发展成像电影里面那种场景吗
0: ？什么场景啊？烫头被电影好像有烫头有。什么场景？哪个电影？你说的？哎，然后这个咱想说一下啊，然后这个加拿大最近有个事件，咱们今天聚焦一下，直播时间不会挺长的，等等观众啊，等观众这个过程当中呢，咱们先说。今天我听到一段新闻啊，说美方啊又打脸了，说是不是抵制奥运会嘛，又派了十八个官员来偷偷的申请签证啊，你听说了吗？这事儿啊、嗯
1: ，我没有听说过这个事情。如果是官员的话，是什么方？是什么？就是怎么说呢？方向或者是什么呃职务范围内的官员
0: ，哎，是来保证这个运动员安全的啊。然后就好像中国派的那些什么领队啊什么这些东西，其实呢，咱们这些国家的媒体，包括国家媒体或者是外交部来说啊，你的各项政策和说法呢。应该也起到一个，就是给给民众啊讲讲这事儿是什么什么东西的，而不只是立场为先的一个讲话，对不对啊？美国这边呢，这个白宫的发言人这个 s a k i n 就被质问到这个事儿，那这是很正常的事情，为什么呢？你派一个大的代表团，你的国民来来的话，你怎么这有个的官，有些官员团队领队，他们负责的具体有的负责医疗的是吗？医疗事务怎么解决这个问题？有的负责安全的啊，有的负责紧急事务的处理。那说的外交抵制奥运会是什么意思呢？就是礼节性，我外交礼节性的东西我不给你表示。你比如说以前这种奥运会总会各个世界首脑是吧，发来贺电啊，预祝成功。我虽然不能到场，但是这个预祝你成功。那其他的包括一些高层官员和首脑参加奥运会是去这个祝贺奥运会这个成功是吧？人家看完开幕式什么的就返回了啊。然后这个东西现这个外交就是外交礼节上抵制，而不是说一个官员不派。这个官员他是有具体责任的，他来负责他本国的运动员的安全。所以说，对华申请了十八个人，申请了签证，而且要增多这个这个这个官员。这个问题是吧？嗯，这是很正常的。的。因为北京检
1: 查的更加的密切，嗯、所以他怕所有的人过去一检测全是阳性，所以必须得增加人手
0: 。<笑>对，再一个吃亏吃亏。所以说，国与国之间的外交，并不是说我说一个人不来，我就一个人也不来，你知道吗？这这这这。很奇怪的一个事情，那这种技术性官员还是要来的吗？是不是啊？啊，要确保人家这个运动团队的这个东西呢？但是咱们看中国呢，我就觉得特特奇怪啊，这些这些这个媒体啊啊，美国高官参加奥运会哪有高官啊？一共十五名是在这个上下议院工作啊，然后这个东西就是。大家都知道，现在美国议员是怎么回事咱们通过啊，只要进了议会就是高官，年薪才十几万美元、二十万美元啊，然后这就叫高官，你知道吗？
1: 我觉得就是好像真的是美国才是那种所谓的高官是为人民服务的，因为是人民选上去的，所以他做什么事情，然后职责也是有限的就就是我，就有点像我国的什么村长啊什么之类的，好像只要选上村长，就是我们都觉得都是高官，厉害的不得了，可以说话好算数的，当时一手遮天，当地这样子一个表现。但是其实也不是，而且关键人家说你。外外交层面的，或者是一些东一些人不派过去外交层面的抵制，那就要看这个人过来，他是不是从事的事情是跟外交事宜有关的。如果他做的一些事情、哎、负责一些项目是跟体育相关的，哎、还有跟他自己的那些运动员啊什么之类的那种相关的，嗯、那就不属于那种外交这一类的这个编制里面的，的所以他就可以来啊，就用。对
0: 怎么说呢？不是外交活动，对不对？然后是是就是我负责这个就我的体育运动员代表队的安全，当然也是个松散的东西。我不是完美的，呃，到了北京啊，一下子把所有把护照都交上来啊，没咱们统一保管，怕跑了。没有，你知道吗？这样的东西。说
1: 那是戴建峰是吗？有导
0: 游，导游啊。OK 啊。另外呢，你看这个网易就渲染成什么呢？美国呢这里边派了特工啊。据俄罗斯媒体报道呢，这里边这十八个人里边有有。有特工啊，我们会不会对他们的签证进行严格的这个警察已经把特工人员发现，不给签证，不让来啊。然后这个问题，另外呢啊，然后说美国这个代表队里运体育运动代表队里边呢，还有两位这个军方的选手啊，然后<笑>前前<笑>我都受不了了，你说怎么办？由军
1: 方的选手就就，那之前我们还有八一队的呢，怎么办呢？都不能参加美国的比赛了吗
0: ？我我就说、啊、这个渔民啊，已经遇到了一种他么自己都显示出自己傻来，这种新闻也有人看，也有人信，也有人传，我真是觉得这就是。写这篇文章的这个人，这不是暴露自己的傻吗？你知道吗？这不是傻瓜吗？啊，管你是军方，你看啊，除此之外，美国还派出两位陆军士兵作为运动员参加北京奥运会。美国陆军方面表示，这两位背景特殊的运动员是世界级水准。然而，这两位运动员年纪加起来已经超过六十岁了。还有算加起来年龄的，然后就为了证明实际上这两个人是特工，或者是故意来投毒的。然后这个问题，实际上你说你世界级水平，他俩年龄加起来三十岁应该挺老了，呃六十岁应该挺老了。这有什么关系？那三十岁不是人的这个运动员的最高峰吗？什么经验方面是吧？啊，体能可能不行。再说你是玩雪橇的，你体能可能用不了这么大的极限。最主要是经验和脚踝，对不对？然后这种东西啊，玩冰壶的五十的都有，是吧？这有什么呢？你说。<笑>
1: 我我就觉得有时候就是我们落入了自己给自己弄的一个、啊、一个限制和背景里面，我就觉得<对>哎，这个事情就应该是这样子的，啊、或者我国有可能把自己的一些运动员什么军队的运军队的运动员送过去，有可能他们真的就是特务潜伏着的，<笑><这>所以他就这么想着，<对>别人可能也是那。这个在美国，比如说奥运会啊，或者是什么运动员，啊、相对他的个个体是独立的，他没有受到国家这么多支持，<对>他只是在这一这一个方面、这一个方向里面，他的就是特别的擅长这个项目，所以他就可以去报名参加奥运会。啊、好像也没有特别一定要指定啊、哎，看你的阶级出身是什么的，你的背景是怎么样，啊、还要做选择，没有这样子一个事情
0: 。对。而且有些还是非专业运动员的，平时自己训练的。那平时是有工作的，平时工作，比如说是在这个德克里克堡上班，嘉嘉。<笑>那去了中国，那不得弄死，然后怎么办呢？然后这个问题啊，在平时在这个德克里克堡打扫卫生啊，然后自己训练着滑雪，挺挺有爱好的，达到世界级水平，能不能去参加奥运会啊？就这不是傻吗？你说能不能给老百姓做点真实的事情啊？这个网易的小编真的是这个这个水平怎么当的编辑？这。这写这种文章干嘛？你知道吗？还部分消息来源来自光明网，这就是光明日报，这就是咱们官宣的水平，干嘛呢？这是<对>你给老百姓说说实话不行吗？是吧？啊、对，有
1: 可能我们我们一定要需要一个假想敌，啊、你知道吧？<对>就是一定要怎么就觉得哎，自己在危险当中，然后我们很重要，嗯、全世界都盯着我们，想要从我们这边获取讯息或者从我们这边获得情报，嗯、这样子他有可能有一种自豪感，就觉得。自己非常重要，就站在了世界的巅峰上了，有可能是这样处于一个原因。<对>但是其他的东西，他有可能，它如果简单的报道一些事实的东西，有可能就没有这么多人看，所以必须<是>必须要惊世骇俗一点
0: 。哎，就上
1: 次你那个派派酱的那个，那个那个视频，我们也已经看过了，对、哎
0: 。对，这个叫什？哎，是叫派派酱，忘了它叫什么名字。反正就是母猪生生生母猪啊，也得给弄成这个是基因调控啊，反正就得往这儿说啊。你看了吧，下边就联系了啊。你看，二零一九年武汉举办的军运会，美国同样派出了不少军人参加。那武汉办办的军运会，他不派军人参加，他派什么人参加？这时候才应该不是军人。不能来的，是不是啊？然后这个问题啊，另外呢，美国这十八名官员呢，还就是这个这个有一些这个部队的老兵，因为负责安全的嘛。然后这个问题，这个是人家退伍军人，会后来又参加了国会这个安全组织，这是很正常的事情，对吧？啊，你看有的这个退役的警察当安保，有的退役的军军人当这个雇佣军，这都是很很正常的事情。这个能不能给百姓说说？咱都二零二二年了，看美国大片都看了三十多年了啊，还要。讲这些东西，你说这这这不是，哎呦，我真是受不了，有点啊。这关键是他有人信，这美国又打脸了。你不是不来吗？低调申请签证来，自己打自己的脸。录不了啊，然后这个这样的东西啊<对 S 1> ，OK， 对不你看都打鸡血，对啊，嗯、军运会结束没过三个月，武汉就爆发新冠疫情，当年的教训深刻，这也提醒中方做好相关的防疫措施，认真落实奥运会闭环的每一个环节。现在这个奥运会，咱们看观众有时候也是也调侃，就弄成了真空奥运啊，就是这个奥运会啊，其实啊，你如果没有那些场馆什么的，你根本都不知道这个奥运会在发生<笑>，就没有电视传播的，然后当地市民说发生什么。看新闻在说他们奥
1: 运会的会歌，好像说“快来加入我们吧”，然后就说这个这句话非常的调侃很讽刺，怎么加入？让人家怎么加入？<好>根本就没有渠道加入。对，这个整于就是一个格力的奥运会。对，所以你就不应该，你有可能你就是奥运的那个歌曲或者你的主题应该改变一下，<对>比如说安全的奥运或者什么之类的，对吧？对你要大家加入我们签合你来你来，但是其实大门紧闭，根本就不想任何人来。
0: 是，而且呢，这个就算这十八名都是特工啊，来了以后只能住在你那环儿里啊，然后你说平时想上哪儿去不行，然后这只能坐专用车辆，专人负责监控啊，然后这样的东西，那有什么用呢？你说美国干这些事干嘛呢？还用这时候派间谍来吗？这不是傻吗？对不对啊？就好像两国没有交流一样，现在啊，然后你在驻美人员多少美国国籍人员在中国？你给大家说说不行吗？啊，这样的事，你真的是像你这样都是假想敌吗？啊，你。你的国家真的这么负责？每一个人都甄别了，没有特工啊！美国在中国啊，是这样吗？并不是啊！明明你政府是在跟美国在互相竞争、跟合作的关系，那你给你给民众弄这个出发点干嘛？那整天写这些文章啊！你看啊，然后尽管美国这一系列行为令人迷惑，最迷惑的就是你。你其实他官员都很清楚，那就是说，你如果美国参加奥运会的话，习近平也不去，也不进行任何的外交活动，就是借这个机会以前都是这样的，就是就是这种的东西，你说说有什么可以迷惑的啊？然而可以确定的是，无论美国使尽什么手段。人家都没有使手段，人运动员照来比以往还以往还多，为什么呢？都盼着这奥运会，是不是？人家训练这么多年、啊嗯嗯，要表现、啊，哎，要表现一下自己。<对>而且职业运动员他就是这样，他就是要表现。你没有竞争之心，都是禅气的运动员啊，那是出不了成绩的，对不对？都是信佛的运动员那是不行的啊。当然，信佛也是竞争啊。你说前前，芊芊啊 okay,、
1: 嗯、对我没有什么要补充的，对。嗯 OK， 下边就
0: 喊了口号了啊！<说>尽管都无法影响中国办一届，这个看他口号安全啊，第一节俭呵呵。这个官方的口号是节俭，为什么呢？场馆都是重复利用，除了进口国外的一些造血设备以后啊，然后其实上没就花了十五亿啊，然后这个美元的这么个经费，实际上这是硬件投资，你软件人的投资花了多少钱？简策划多少钱？咱们一定再说。你最后能不能给报个总账啊？你说是节俭，节俭那意思就是，你也不能这个这个测试疫苗的测试这个病毒的事重复利用，是不是？你那些东西花多少钱？简简，对，为了奥运会
1: 还造了新的路。嗯造了新的高速，<诶>然后造了新的雪道、啊啊、你说这能节俭吗？我觉得不可能节俭。<对>我们只是有可能做了一个就是形象工程，好像我重新再利用了那个水立方，除了这个之外，好像也没有其他的东西。<对>但是那个节俭是没。必须要节俭，因为北京也没有这么大的地再建一个其他的东西
0: 。对的啊，你这些滑雪场你怎么推动这个滑雪运动啊？然后这个问你是年年这样造雪吗？它有没有成本预算的问题？另外啊，还有你滑冰运动在中国是多么的普及，你给大家说说。我一小的时候滑冰都是那种四轮的那种，都是对泡妞的，然后去那种地方。不是滑冰。<笑>然后实际上有人说啊，滑冰成本挺高，其实在北。北方并不高，你看我家这个附近篮球场，到冬天的时候就有人来撒上水，把它冻成冰，小孩就在上面滑冰啊。然后纽约最著名的滑滑冰场也是个室外的啊，就大家都好像就是过节的气氛，可能也是泡妞的吧，然后在那儿就是滑冰，点上圣诞树什么那个地方、啊。滑
1: 滑冰没多少钱，滑雪比较贵，
0: 滑、哎、雪比较贵啊。然后还有生理代价比较多，嗯、避免受伤，别逞能、啊，别逞能啊。然后明明就。上二十米的小山，那就别上两千米的地方去，是吧 ？OK， 哎，对啊，对而且这个这种东西，他在新疆呢也大力扶持这个滑雪运动，滑雪是个挺好的运动啊，大家啊，但是呢啊。我听我说啊，为什么呢？其实各种硬件你得你得到达。另外，你家里有没有地方放这些滑雪板啊？如果你真爱的，如果你真有的这个这个东西，你的车能不能装啊？你的这你的这个就是说你的呵呵这个护具啊，这些东西这一套的采购，虽然现在这些东西都是中国生产，但是那个价钱相对来就是人民币是。就非常高的啊！甜甜，你说
1: 炸舌、啊？对对，一个滑雪板大概中等的价五六百欧元，啊、然后滑雪的鞋也是三四百，然后有很多安全系数啊，嗯、然后还有专业人员，不是你想要就是随便拿一双就可以，嗯、还要根据你的体重、<对>根据你的身高做不同的调整。对的，这个真是就是要需要非常多的专业人才，嗯、而且就像如果我住在上海的话，嗯、我为了滑雪，我开车开到新疆嘛。
0: 哎、呃，不去张家口高铁、啊，<笑>背着这
1: ，这个来回一次要多少的成本和多少时间？哎、所以这个就是不，这个不合理，这个不可能变成一个全民运
0: 动。嗯、对，哎、大
1: 家必须得接受这个事实。
0: 对你像我这儿吧，开车几十公里就是到一个滑雪场啊，然后我也不经常去，因为这个这个东西人这个我不太喜欢啊，然后倒是挺刺激的啊，倒是挺好玩的啊，<笑>然后呢最最这个其实最不合理的就是小朋友这些啊，很贵很贵的这些护具，嗯、但过两年头长大了戴不上了，然后可以借可以借
1: 、哦、可以租借，我知道我知道可
0: 以租借啊，嗯、然后这个问题，但是你如果是特别喜欢想培养小朋友，比如说我想玩滑冰球那个头盔。也得七八十吧，啊，七八十块钱啊，然后对，然后这个问题，那个冰刀啊，得得去专业的店买，还得磨啊，磨完了以后，然后还还时时得保养啊，这种东西是挺费最
1: 。今天节目变成了就是。就是威廉作为爸爸的抱怨大会，没有
0: 没有，咱们这没有抱怨啊，咱们说一点这个成本，其实最高的成本就是你参加这些训练活动得有一个家长陪着，至少有一个，你知道吗？就是那段时间为什么要家
1: 长陪？<他>就是参加学校的话就可以了，培训班就行了，为什么要家长陪呢
0: ？那小孩自己去吗？你那儿都是、啊
1: ？对啊，开过去，然后扔在那边一个小时再来接啊。
0: 就是，嗯，这一这一个小时，那那家长就得开车去接送，对不对
1: ？对，啊，哦， oh, 对，啊、这我忘了，这是北美和欧洲的不同。啊、欧洲地方,地方比较窄，就是送过去也就十分,分钟、二十分钟
0: 。那你也得送啊，你不能让小孩自己背着这包去啊，是吧？成本啊。啊好吧、嗯啊，你先说。嗯，我不说了。OK， 不干<敢>。我说的成本就是说，这个家长的时间需要这个成本去付出。这个可不是训练两次就完事儿的，打篮球交个胯下，然后就可以了，并不是你家长得陪着，而且打篮球你可以跟别的小孩学，这个是不行的啊。然后这些东西啊、嗯、对 ，OK， 我说的是这个问题啊。好，咱们下边进入话题啊。加拿大最近又出事了啊。OK。对我们这个最这个正好这个转场的这个音乐呢，是这个著名的动画片啊，当年孩之宝公司《变形金刚》啊，加拿大的号称这个擎天柱车队啊，就是说这个变形金刚车队的这个叫汽车人，他们是加拿大的这个卡车组织联盟啊，最近呢进行了这个抗议活动，抗议活动的形式呢还是离不开卡车，要。从美国边境跨境啊，然后这些卡车工人开着卡车在加拿大转一圈啊。加拿大国土非常大，姐姐 ，OK？
1: 对，我觉得挺好的，特别环保
0: 。是的，特别环保。而且呢，为什么原因呢？就是这个加拿大政府啊，现在就是执行，决定要执行呢，这个叫什么？呃，全体疫苗的这个规定政令、嗯、啊。政策。然后这个东西啊，嗯、卡车司机呢不被豁免。啊，是什么问题呢？就是说，你这卡车司机必须得接种，你才能上岗啊，要不然你不能上岗进行运送物资啊。有人就指责这个加拿大政府，你是不是杀鸡儆猴？你选的这个行业太有点太激进了，你知道吗？因为卡车司机关乎到我们平时的这个，呃，一些这个叫什么日常用品的运输啊，包括疫苗的运输，包括医药用品的运输运输，你能不能先给他们豁免一下？结果渥太华方面呢，就是说。就是不会 back down， 就是各种行业都是要这样，你得，先进行疫苗，特别是中，就是中美呢，加美边境，你只要想过境，两国都是这样的政策，必须得出示疫苗接种证明才能过境，嗯、要不你过不了境。那有些跑这种美加线的这些司机呢，他就因为这个事情。他就他就上不了岗了，这就是导会导致他们丢失工作。那同时呢，加加拿大这个卡车社会，包括美国的卡车工会呢，是比较团结的一个工会啊。也不是说他工会来号召这个事情，他其实他的工会是支持政府的确定的，也号召工人去打疫苗。你你得遵守规定、安全规定、防疫规定，我们才能上岗。我们也没有办法，工会是支持这个事情。但是呢，因为这个卡车司机，大家都知道这种行业的特殊性，他。这这在家靠父母，在外靠朋友嘛。他们都是非常团结的一个组织，或者是这种职业行情，大家都是开车人，在车上遇到了一个什么什少油啊，或者这个这个打火的问题，大家都会帮忙嘛。本来这个民风也是这样的嘛啊。然后这个东西，所以说他们就讲一起，这就有江湖这这么多年的时候，卡车司机一直是很团结，而且他们知道他们的工作是非常辛苦的，我们没有功劳也有苦劳吧。然后我们的工作性质是这样，再说我们在这个卡车这个车厢里边就我们。两个人，你为什么强制我们打疫苗，是吧？对,对啊，然后我觉得这
1: 才是主要的原因。对的
0: 啊，嗯、然后这个问题，另外呢。还有我想说的就是，在这个江湖上混啊，这些东西本来是个和平抗议，也是借机呢发生一下自己，表达一下自己行业的重要性，是不是啊？没有提出任何加薪啊或者是什么的这样的这样的口号，只是叫叫要,要为自由而战，对政府的这个强制手段呢表现出了不满，从而导致卡车司机进行上街开车的这个游行，范加拿大这么一个游行的活动啊。然后是这个问题。呃，但是他的工会，我刚才说过了，是支持的啊，就是你必须得打。实际上，他的接疫这个卡车司机的疫苗接种率呢，啊，是百分之九十以上，只有差不多百分之十的人他拒绝接种疫苗啊。差约有多少人呢？一万五千人，现在、okay,
1: 嗯。人不是特别多。嗯、但是好像因为疫情的关系，<对>卡车司机就变成了一个非常重要的对的。一个是缺人。啊、对。然后还有一个就是因为他们业务的确是非常忙，因为大家都不做事，然后接很多订单，嗯、然后运输好像就是好像特别特别急需这样子的人。嗯。大家都是在家里面购物啊。嗯。还有其他的一些东西，嗯、然后包括供应面的问题，也是因为供应面短缺。又是因为司机人不够，所以才会造成这样子的问题。嗯、所以他现在变成了一个比较紧俏的。我就觉得好像真的是行，每个行业都在轮流转。然后总算卡车司机经过这么多年的辛苦工作，突然变成了一个很重要的岗位。哎、大家觉得他们很重要，所以他们也要把握一次机会，然后来展示一下自己的重要性。嗯
0: 是的啊，这个和中国的卡车的抗议是不一样的啊。为什么呢？这些卡车司机都受雇于这个卡车公司啊，他不管是这个运输公司、啊、哎，或者是什么东西啊，他不会因为待遇的问题向政府抗议，因为政府不管你钱嘛，对不对？并不是政府一个包的一个企，一个一个产业啊。中国的卡车司机抗议，经常是油价过高啊，高速公路乱收费和乱罚罚款倾向，那才是真的对政府去抗议。为什么呢？这。这些东西都是你中国政府管的，而不并不是运输公司控制的。它的成本只能从你身上挖，对不对？你那边涨价了，它也得挣钱啊。而这个卡车公司为什么这次不去公司抗议？公司也是支持的吗？因为这个政策也是加拿大政府定的啊，或者是美加政府定的，而且。特别要执行，严格执行啊这个事情，所以说他们觉得受到了委屈。你看我们工作这么不容易，你从我们这儿先开始，到致我们有一万五千哥们啊，然后姐们儿的啊，然后都是司机，因为不打疫苗，你得给人家这个权利是这个问题，所以说进行了这种抗议。但实际问题上，为什么这个到了这个风口浪尖呢？有些这个反疫苗的这个组织啊，和这个极右势力啊。就开始支持这个运动，就开始公开在网上发声啊，然后还说的呢，就好像是美国一月六号冲击国会那个翻版，说星期六这个车队到达渥太华的时候，你们最好开卡车冲向国会啊，然后绞死这些这个吊死这些这个无良的政客啊，使你们丢掉工作这些政客，开始有人这就叫煽动了，钱钱 ，OK？ 对
1: ，我觉得这的确是煽动，这人来意不好
0: ，对，就
1: 来意不善，<对>然后他他把。把这个红脖子也就当成那种红脖子，个开皮卡和开卡车司机不是同一类的人，但是我就觉得这个的确是因为有很多事情，<对>如果现在他们站出来，嗯、其实有很多是因为什么？他们自己的口号也是为了自由啊，就觉得有可能政府的一些、嗯、一些什么样子的。关于疫苗的政策，有可能对他们来说，给他们提供了一些困难。嗯、但是其实更多的是抱怨的一些一些东西。但是他们就是那种反疫苗的组织，就很会利用这个事情来达到自己的目的。哎
0: 是的啊，一些极右的政客，这里边这个反疫苗和极右政客有谁呢？川普的儿子 Eric Trump 啊，在 Facebook 公开支持，然后发表这些极端的言论啊。然后呢，组织者们已经开始说，大家不要听这些事情。就是这个卡车抗议的这个这个抗议的组织者也担心这种东西被激化啊。大家不要听，我们有是正当受尊敬的职业，我们应该合理的发出自己的呼声，不要听这些人的这个东西。但是呢，哎，有些人会被这样的。挑唆就是个人来说，这个挑唆呢是这个给股东的啊，然后这些问题，有些人比如说生活不如意啊，或者是他特别激愤啊，嗯、然后这些东西他就会中，而同时他加了一个非常呃这个致命的一个武器啊，一百多吨的大货车或者几十吨的大货车，是不是啊？扛扛一个人出现意外的话，这个问题就很难。所以说星星期六在渥太华呢啊，警察已经做好了准备，导致最坏的事情发生。你你有这样的言论，那警察这边就得划出。成本去干这个人力去干这个事情，对,对不对？就得防范啊！但是也没有对这些卡车司机进行打压，<对>然后找你家里人，然后找你的领导说要<对>还想干吗？没有这个抗议依然可以进行，是不是？芊芊，只要你不要变成暴力的事情啊！<对>你说，芊芊啊<对> ？OK， 我
1: 有个问题，嗯、有没有准备开坦克？嗯
0: 没有啊，有、哎、拉着皮卡的坦克，好像开不动，因为卡车开挺快的，是不是？好像坦克可能跟不上。对，但是我
1: 想，好像除了坦克之外，也没有什么东西能拦住皮卡车了
0: 。坦克也拦不住，然后诉你。
1: 对，我就觉得就是在西方，你参加游行，嗯、那是正常的表达你自己的想法，嗯、表达你自己不同意见的一个方式。哎，啊、然后政府机构啊，包括政府是给你，就是你如果要游行，你必须要申请。嗯嗯，他给你那一天让就是，然后安让交警啊，让警察啊都在马路上，然后维持这个秩序。嗯，因为不想要打搅旁边的那些不参加游行的人。对。而且也要防范当中有一些极端的那些人，<对>要维持一下公共秩序。<对>他们的作用就是这样子一个作用，他们并不阻止你发表自己的意见，直到你的发表意见的那种方式。变得非常的激进，非常极端，哎、或者有一些暴力的倾向，<对>这个警察才会出动。但是主要是想要平息这些，就是让大家不要变得这么激进。如果你有不同的，你喊的再响，喊什么口号，其实大家根本就无所谓。你就算想要总理或者总总统下台，他们也没有人来管这个事情，<是>因为这是你正常表达的方式。但一旦你比如说打砸抢啊什么之类的，嗯、伤害别人的生命安全了，哎、威胁到别人的生命了，那他们就。会采取行动，这就是一个方式。我就觉得，在我国就不不是，就是有一点点，你连喊都不能喊，你如果一喊就马上抓起来，这就不对了。
0: 对对的，而且呢，有些这个分离主义叫什么叫分离主义呢？就这些人已经是非主流了，但是。他各种抗议的事件，他就去煽风点火，去炒作自己啊。也有人有阴谋论，共济会又来了啊。然后说现在就是说，这个西加拿大政客都有恋童癖，指责政府是非法的，也不是也是做选票啊，和美国那边是一块这边人又去那边去支持了啊，这就相当于就是这帮你说这帮人是多么混乱。咱们最近频道也受到了川粉的攻击，咱们提了几句这个川普的事儿，可了不得了啊！怎么这帮人这么有魄力呢？这么有这个都一年多了，川普都不知道上哪儿去了啊，还骗着啊，很
1: 坚持，你不觉得吗？这种坚持的精神让我佩服。
0: 是吧？而且坚持错就错就错到底，咱这这种东西啊，这是有点有点什么，咱们也挺坚持的。说句话，坚决就不认错，就没有就说的对啊。然后你川普就是不行啊。OK， 然后你看这个也成为极右的焦点啊，这说明没有人正在就是你得正确的方向告诉你，这而工会起到很大作用啊，在这里边说大家呢啊，这个稍安勿躁啊，咱们这个。卡车行业是非常重要的啊！那工会呢也会积极争取大家的权利，包括一些长途出差的补贴呀和这些东西，因为现在确实是人人力资源比较短缺，其实是在在这个。跟英国当时的情况是一样的啊，然后这个事情，也就是说，质疑呢，只能说是你现，你有没有一个缓急啊？然后给这个德伦呃特鲁多，你这个行业为什么你要先开始？其实不是先开始，是所有行业都要进行这个事情啊。只不过这个卡车司机行业反应比较强烈，为什么呢？因为这段时间他们啊、哎、太辛苦了啊，说句实话啊。当然，有些人也因为这个工资是有有保障的啊，有有这个补偿的，这就是市场来决定的嘛，这些东西啊、嗯。这个在国外的。
1: 卡车司机跟我们在国内是完全不可想象的、啊、对的、啊、他们工作方式也不一样，啊、然后也能早上班和晚下班，嗯、然后如果开夜路的，话，通常很少有开夜路的，然后自己都会休息一下，然后高高速公路它。本来设置就非常的合理，就是你随时想要休息都可以，所以这个跟我们国内的情况又不太一样，<对>大家就不要觉得好像这些人已经受不了了，或者他们的就是经济啊什么受到了巨大的威胁，嗯、其实根本就没有这个事情
0: 。对。我就说嘛，底线比较高啊，强制你休息八小时，开多长时间强制你休息。现在因为 GPS 是管控的嘛，啊，这些东西啊。但是呢，我也有看到 YouTube 上有做视频的啊，华人的卡车司机行业啊，还是基本上就是违反规定，就是跑啊，就是你想跑你愿意啊。然后这些东西啊，当当然，如果咱们观众中有卡车司机的话，可以给大家来介绍一下啊。然后这个这个事情啊，然后这个问题啊。另外呢，你看加拿大的有些前保守党领袖 Andrew。share 这个人大选的时候没选上啊，保守党的这个这个人后来就辞掉党魁了啊，党魁是不是还在我不知道了啊，然后就给就给弄下去了，<笑>就没选上啊，<笑>然后说总统 j 斯 s t i n t 加拿大自由的最大威胁，这就是你看，其实是右派在哪边都有，是不是啊？<笑>然后这个问题，而过的话，地区的保守党皮尔，然后称卡特斯基的疫苗任务是疫苗仇杀，这就是政府呢借着疫苗的话来报复卡特斯基这个行业。有必要吗？政府报复你干嘛？是吧？有什么好处啊？加拿大人民党领袖马克西姆·伯博尼尔称加拿大扣分难民措施是法西斯主义和威权主义。咱们这些在其他的媒体中都听说过打电话，咱们医生姐姐说这就是社会主义，这就是叫什么借着疫苗这个事儿要恢复什么国家 total control 啊，什么这样的、嗯、这样的事情<对 S 1> 是吗？啊，我觉得不是这个事情啊，怎么控制呢？为
1: 什么为什么要借这个疫苗做 total control？ 之前还有就是小朋友一出生就得打好多疫苗，那当时的时候 control 就可以 control 到了。
0: 这就是，这就说，所以说呢，咱通过这一点，咱也看出来啊，政治口号、政治观点来说，是每个政党和每个政治人物都有不同的，对不对啊？这些都没有问题，你自己相信什么都可以，但是你咱还是把事实弄清楚，是不是？那为什么就卡车这个行业起来这个暴动呢？那医生这个并没有暴动，也不也挺累的。说句实话
1: 啊，对，医生特别累。嗯、医生其实暴动还。挺多的，之前就有，但是医生本来就在一个岗位上，而且再怎么样，我觉得医生因为这个本来就是医疗行业里面一个事情嘛，医生总归是最前沿的或者最这方面接触最多的，其实他对这个疫苗的利弊是他们了解应该是最深刻
0: 的。嗯、对的啊 ，OK。另外呢，这个小唐纳德·川普，小唐纳德·川普是不是他那个小儿子？对，是吧？确实，哎，也在这个 Facebook 上发视频。他说：“我们的反抗精神错乱时，就是我们的反抗精神能可以做到这个就不达目的不罢休时，我们就能获胜。这是一切的结束。”你看了吗？还在吵呢啊！
1: 我觉得他是硬蹭，跟他们根本就没有任何的关系。是<对>，就从一定程度上，他们根本也抓不到任何支持他们的人和社会热点。嗯嗯、所以一旦有一些东西，他们主动往上拉关系，就跟郭文贵那种方式差不多了。
0: 现在。对对而且也号召美国说这是一个天才的想法，我们需要在美国看到更多这样情况，就是所有都上街去啊，上街就是打拳，就是造的，嗯、就搞乱美国。对，这不还在删吗？这不现在还在调查呢，是吧？嗯、这个东西啊。然后史密斯说呢啊，虽然一些政客适用的语言远不是他们见过的最极端的评论，但正是这些评论可以让人相信更极端的情绪。这个地方应该给这个国家负责一下，就是这些极极右派这个东西，你虽然在野，你的语言选择上的时候。不能。缓和一点就是你该批评批评，该说你的观点说你的观点，但是能不能不这样去销售性的语言、传销性的语言啊？我们对自由的理解是万岁的啊！若为自由故，两者皆可抛。这样的语言是革命的时候那时候宣传的啊，发标语的时候，这现在不是这个时候。另外是是这个疫情期间，大家的情绪都比较脆弱啊，是这个问题。另外呢，有人说，你看最后都是老百姓买单啊！卡车司机真的罢工了以后，那个我们不是买东西又上涨了吗？是不是这个问题？嗯，这个就有一个因果的这个事情。<对>那如果不执行这个 m a n d a y 呢？啊，大家都可以不打疫苗，再变种了，再变得更更这个更强劲的这个东西，那受伤的也是老百姓。这并不是说让你打强制打疫苗，就是不让老百姓买单，就没有老百姓吸出这个这个利益在里边考虑。这个应该两方考虑，是不是这个事情？这是做了决策，这就是通过议会决定了以后，任何行业都要进行这个疫苗的这个这个确种的这个东西，而且要打击什么现象呢？芊芊啊，就是说不能乱开这种豁免证书啊，以前可以。就是就是说，就是好像也就是怎么话呢？中国呢，就是说，哎呀，咱不打了，咱给找个人给你开个证明吧，啊，整个单位全免疫了，然后这个东西就不行了啊。这里说不能出现这种现象，就是你你你，如果真有心脏病，你可以；如果你没有心脏病的话，你去开这个豁免证明，政府得经过审批，而且审批非常严格，就跟审批美国官员签证一样，姐姐。
1: 对，我觉得就是好像卡车司机的确还是一个比较特殊的行业，哦、嗯，因为就是特别是在欧洲，现在就是美国每家边境，他们等于在两个地方之间不同的游走，对，对然后而且他们不只是一个地方，就是像我们主要在这个城市活动，嗯、他们有可能一天就在几个城市都有混活动，<对>然后接触的人虽然他。本身工作开车就一个环境里面，在车厢里面就一两个人，嗯、但是他得去买个饮料啊，哎、去个洗手间啊，哎、买个汉堡啊，然后加个油啊，对对对对这样子，所以他接触的人从一定程度上还是比较多的，嗯、而且很难再追溯，就是中国那一套什么空间上的接触者啊之类的，<笑>因为他们就是绕过的地方特别多，<笑>这个非常难，所以我就觉得从一定程度上让他们注意他们的安全，嗯、然后避免他们的传播或者，而且而更。更何况现在人手本来就不够，那这一批人就更加希望他们健健康康的，这样才能保证这个供应链的通顺。通顺<对>，所以我就觉得，哎，这个想法还是对的。开始的时候，我的确也觉得为什么要选他们，但是现在好像这样想想的话，还是比较有道理的。嗯
0: 是的，其实他们就是时空时空传播者，就是特他们的工作性质就是这样，到处走来走去啊。嗯、就是说，虽然工作环境就他俩人，他俩人都觉得隔离了好了就行了，但是实际上你<对>你去洗手间那个洗个澡呢啊，然后这个问题他确实有这个问题啊，而且欧米矿传播的这么严重啊。另外呢，很容易、嗯、民众呢对这些事有些也进行了支持啊，就说、是、谢谢你卡车司机啊，然后这个他们的口号是自由加拿大啊，然后这个东西我觉得啊，说句实话，相对美。我来找加辣已经是非常自由了，你知道吗？相对这个东西，但是还是不够，民众还是要这种权利，那完全可以啊，没有关系啊。另外呢，你看他们的诉求这个。这个有一个女性啊，而且特别有有很多女性加入这个东西啊，还有夫妻跑的也有啊。然后就很，我其实觉得我我挺想试试啊，然后能不能去跑一下极地？它有一个冰上公路啊，还特别吸引我，准备弄个皮卡去试试。但是它如果能能到卡车司机能挣着钱旅游还挺好的，但是不能干长了这个事情啊。你看这，这个这位女士说：“我工作两年，给每个人带来了商品、服务、卫生纸和一切。我们经历了没有淋浴、没有浴室、没有食物的经历。”我们在有时在路上连续几天挨饿，有时候有冰雪暴什么的就走不了啊。然后这个东西啊，嗯嗯、那时没有人关心我们。现在呢，突然之间他们关心了。车队里这个卡车司机这个布里呃贝尔顿说他。拥有并经营着自己的钻井平台，在加拿大和美国之间运行食品和集装箱，这就是他的生生意的这个这个来源。他说没有人关心过，所以说大家看到有些人参加这个东西，就是因为卡车司机这个行业应该是非常受人尊敬，之前没有得到关注，但实际上卡车工会在美国成立了一百多年是非常厉害的组织啊。有些当时刚开始的时候有个有些黑道背景啊，然后包括以以前这个选举啊都得去拉他们票去，因为非常大的这个组织啊，然后。这个东西啊，这是美国的时候啊。你看，我丈夫和我每年有二百六十九天远离彼此，远离家乡，为加拿大工作，将他们的商品和服务推向市场，并将商品和服务带给加,加拿大人。他并没有什么就真正的这个利益诉求。你看，他都自己有钻井平台的这些人，生活是不错的啊。说句话啊，这个报酬是不错的，而且他自己的卡车啊，这个问题啊，抗议活动反对 COVID-19 相关组织的 Canada u 是由 Canada Unity 组织，其组织者希望 Justin。及其他政府放弃对穿越加美边境的卡车司机的疫苗授权，并取消其他的公众卫生保护措施，这是不行的。加拿那个政府那边呢也非常的强硬，我们不能改，这是为了全体加拿大人的利益啊。然后是这个问题啊，你说，今天嗯。
1: 对，因为就是疫情期间，然后旁边的国界啊、嗯、边境都已经封锁了，但是像这个卡车司机你是没有办法封锁他们的，嗯、因为你的货物必须要交换，你的货物必须得通畅，嗯、所以等于他们就是一个宽口，就这种。如果他们在对他们那一环节就是放松，给他们一些特权的话，那其实你现在的那种什么样子的关闭。就是边界这种政策根本就没有效果啊，对对吧
0: 、嗯？对的啊，就是这个问题，就是本来关关闭国境了，但是这个呃叫什么空姐可以不打疫苗，那不行啊，是不是？对，可以不检测，<对对 S 1> 可以被豁免，那是不可以的啊。然后这样的问题就是这个问题，这个事情呢，呃，肯定会 d escalate e 啊，然后去解决，各方面都在努力啊。咱们看一看这个现在这个车队的这个盛况吧，啊，姐姐啊 ，OK。Yes,
1: this
0: started with vaccine mandates, but for most here, it's about a lot more.
1: I think this is more of a freedom movement.
0: Well over. What? What? People lining the Trans Canada Highway outside of Winnipeg in minus 30 wind chills, protesting what they. 零下三十度啊、uh ！但是民众呢也进行支持，好多人是来凑热闹，因为好多好多年不发生这样的事情啊、uh。继续啊 ！Government overreach.、Uh.
1: Somebody has to stand up for Canada, and the truckers are doing it.
0: It all started a couple days ago in Delta, B.C. Truckers protesting vaccine mandates at the border. Now, as the convoy logs more kilometers, it's getting more support. 我们 re just really tired of getting our freedoms t r a m p l on. It's worth sticking up for what you believe in. Arriving outside， 我们选择自由啊，我们选择自由，所以说呢。这个民众的底线是非常高的，你政府啊稍微有点做过线的东西，你看看这个反对的声音是不是？芊芊啊，就算咱们、嗯对，但是但是
1: 我突然看到这一幕，想起了之前我们读《新苏黎世报》的那篇文章，有很多人说的是提着口号是反对疫苗，但是他们其实反对的根本就不是疫苗。
0: 是的啊。对吧？对，我就觉得其实他
1: 们也支持这样的政策，他们也知道这个是为了自己好，但是他们有更多的一些其他的一些诉求，嗯、包括刚才那个女的说的，女<的>原来根本就不不关注我们的行业，<对>但是为什么现在突然对我们？进行这样子的关注了，然后或者他之前就有什么跟家里人啊，都是两百多天都没有办法见面，因为这个行业的特殊。但现在这个情况，所以他们就是把握了一次机会，然后就想要把自己以前一些其他的不满的声音，或者其他的一些一直积攒下来的一些不满呢，都一次发泄出来。而且这样子，其实卡车这么多，卡车一下子出现还挺酷的
0: 。是的，特别酷，都是擎天柱哗哗过啊，然后但是警察就投。头疼了，人家也没有阻止啊。本来在这个地方呢，是有一个。聚集活动就是卡车司机得在这儿停下来，得休整一下啊。但是呢，因为聚集的民众比较多，怕出现交通事故呢，警察就是说通行通行啊，你不要在这儿停了啊，通行通行，怕撞到人啊。然后这样的问题，所以说呢，并没有对这些游行进行任何的干预和打压，只要是和平的，随便走这条高高速公路啊，范加拿大高速公路啊，继续啊。t h a Hundreds of vehicles taking more than an hour to pass. Calgary, yeah. What do you think of it? We take our country back. This is the TransCanada. We take our country back. Ah, 然后这就跟一月六号说的有点像，这就有点害怕了啊。这个事情当然也没有草木皆兵，他们随便说什么，只要没有行动啊。然后这样的东西啊。OK， 继续啊。嗯， Highway heading east into Winnipeg. Convoy was supposed to stop here. So many
1: people showed up. It had to keep rolling through. We had every intention of not stopping them, but there's too many people. Like, look at here, we're gonna get people run over.
0: As it rambled by, no one was hit. It was peaceful. Yeah. Salvatore Vetro、yeah. has followed since B.C.
1: A like、never felt
0: 你看，他感到了满足感。这位抗议者是一种这种 togetherness， 大家都出来这个东西是满足啊。我就说，卡车司机这个行业是非常仗义的。为什么他的工会势力非常强大呢？就是出在外靠父母，在在在内靠父母，在外靠朋友啊，就是这样。他们遵循这样的原则，真的是啊。我就跟你说，他行业是非常非常具有特殊性的，大家都是靠互相帮助啊，在路上出个什么事儿啊，这样东西，这是人家的。所以说，卡车司机行业容易组织这个这个暴动，不是暴动抗议活动啊。另外呢啊，还有一个说啊，咱们以好多观点，日本也经历过这个事情。咱们现在中国的这个大国企啊，其实是非常非常危险的。之前也说过这个观点啊，之前九几年的时候也考虑过，当时朱镕基搞大规模的这个行业工人下岗，他也是非常害怕的啊。这样事情为什么呢？一个一个企业过大，特别是这种。国家需求像的这样的企业，包括运输啊，然后电力什么这样的东西啊，你不能惯着他们，同时你也不能太得罪他们啊，他们真的能给你把一个国家给你搞垮、啊、这样的东西。比如说中国的铁道部啊，我就跟你说啊，只要铁道部的工人那一起来罢工，或者是真行的话啊，整个国家瘫痪啊这个问题。但是呢。这个中国政府一直是打压的嘛，然后这样的东西。另外呢，咱们你你看看啊，咱们当年孙老啊，孙中山组织抗议，或者是当年毛老他们组织抗议，也是工人阶级团结起来，先先干什么？京汉铁路，先把工知先把先把铁路那个，只能
1: 叫工人阶级。然后对，文艺工作者啊，然后像这样子都不
0: 行。对，文艺工作者写稿子的那就没给我一点作用啊！我跟你说，然后这样是有没有喊口号的也没用。对对对啊，另外啊。但是这个事情和 Take Back Canada 什么的一一,一没有任何关系，这只是大家宣泄的一种途径，一个口号。刚才那个人也充分表现这种情绪，我觉得大家都联合在了一起，觉得能完成一件事情和政府对抗是非常酷的。这件事情没有人反对啊，这样的事情啊，继续啊 ，OK， 嗯。And it keeps growing. Manitoba trucker Robert Jorgenson just joined on.
1: This isn't about a vaccine mandate on truckers. This is about the entire thing. It's gotta go。<笑>
0: <这 S
1: 2> 什么 think 他也说不出来。
0: 对的，因为就是大家聚在一块咱们抗议，这就是可以，你知道吗？其实根本都不见。在家变坏。哎，就是就是我们要得到关注，就是这个问题啊，有没有真正的诉求？他想让政府把所有的这个 mandate 拿走，这是不可能的啊，这个问题啊，继续啊。这个这个消息呢，会达会去到这个奥奥特华，星期六啊就会到达到达这个叫什么渥太华啊，有有几个康 o n r 啊，嗯、这些车可是都去，前天啊，擎天柱什么的啊，渥太华呢可能发展的比较早，市中心的。这个道路很窄，现在
1: 就怕老房子都被撞嘛。我估计也进不进去，可能只能在外围
0: 。没让进就要去国<鬼>国会山啊，让进，但是做好这个安保啊，然后这个东西到会到时候会造成这个全市的大堵车啊，然后这样的问题，<对>这是万人
1: 空巷，万车空巷，万车
0: 空巷啊。奥，我觉得奥特华这个民众都会出来欢迎，为什么呢？这个、车队他们本来这个。这个西方人啊，这个或者北美这帮人就喜欢这个嘉年华车推行动，就是圣诞节也搞这个车的游行啊，对对，车行什么这些东西啊，这就是非常这是这一个庞然大物在你眼前经过，哎呀，大 truck 啊，擎天柱，然后这个东西，
1: 平常的时候都烦死的，开车的时候有大卡车在你旁边，快点超过它。
0: 对，我想知道有没有这个加拿大华人的去参加这个事情，他们是什么态度啊？他们会通过这个活动会争取自己什么的需求？这个我想看一下啊，但是现在暂时没听懂啊。然后交几个
1: 朋友估计
0: ，好吧啊，这有加拿大这个事件啊，这同时我就看，如果哎你们老这个说对比中国，真的我就说这样，在中国的二零一八年的卡车司机抗议。抗议的就是他的他的行业被剥削的太厉害，而没有在加拿大，我没有看到这样的诉求。卡车司机都是非常 happy 的，我们是团结起来在一起的，没有说你给我扎点工资我就不闹了，根本就不是这个事情，是不是啊？所以说他们的生活，这个卡车司机待遇还算不错的。当然，你说有没有一些这个运输公司剥削他们呢？都有这种劳资矛盾啊，是有的啊。然后这样的问题，他们所以说成立了工会嘛啊，然后这些东西啊，然后特鲁多呢发表了观点啊，解释谴责卡车司机。其中有一些人的边缘观点会造成危险性，所以说会警察呢，然后要准备好啊，不要被这些就是阴谋论呐、啊、什么这些边缘观点极右的这观点让煽动起来，造成不必要的这个到时候一些安全隐患和这个事故啊，我觉得还说的 OK 啊，这个这个事情就我就考虑的还 OK 的，但是绝对不会 back down 这个 mandate 啊，你说，今天啊？
1: 对，我觉得这样子的态度是好的。大家有不满的意见，嗯、有心中有些东西，你怎么样也要找一个出口宣泄一下。嗯嗯、我就觉得，就只要安全保证就行了。而且他们今天刚才那个。刚才那个短视频放过的，他们也没有撞人。然后这些司机都不傻，嗯、知道自己开的都是庞然大物。对，如果擦上一些东西，造成损失不得了。所以我觉得他们会非常小心，<对>而且更多的是要他们的目的是要表达自己心里面，比如说不满啊，嗯、对一些东西的不。不，想，呃，怎么说呢？就是不满意或者是失望啊，什么样子这样子的心情，嗯、他们想要得到的是自己心里面的不满得到解决，嗯、然后我觉得他们不会造成更大的问题。但是旁边的有些人想要通过这个事情达到自己其他目标，这就比较难说了。但是我觉得这些卡车司机既然参加了，应该都是知道这是一个和平的示威行动，<对>应该不容易擦枪走。
0: 对啊，另外呢啊，特鲁多说我们一直很明确，上次选举中我们就非常清楚，疫苗接种是解决这个问题的办法，无论是针对旅行者啊、联邦公务员和是还是联邦管辖的范围啊。另外呢啊，他说这个他否认卡车司机的任务当前与某些商业货货架短缺存在着任何联系啊。为什么呢？一会儿他出示证据啊。保守党议员放大了一些担忧，特鲁多说啊，目前全球供应链中断的原因是因为 COVID 19的全。这个全球的疫情造成的物资短缺，并不是运运输的这个东西不够啊。和英国当时出现那个问题是都锁在家里，没有加拿大这边啊。卡车司机一直是豁免的啊，这个东西就你不用去隔离，但是你得工作啊。这样的问题啊，防止我们供应链进一步中断的最好方法是确保人们不得病，确保人们接种疫苗。如果你卡车司机不打疫苗，你被感染上了，你就没法去工作。你你打不打疫苗，你坚持你都坚持不了，因为有重症的情况出现嘛，是不是？他重复了。啊，他过去的建议啊，他重复说啊，在这个问题上，保守党在误导加拿大人，就是因为你不打疫苗，你得病了才会导致人手短缺啊，然后这样的，而不是说你打了疫苗有两天的副作用会导致你的这个人手短缺啊。另外呢，交通部长呢啊，然后最近在监控这个美加边境的这个这个汽车啊，尽管对供应链问题和卡车司机短缺担到担忧，但自从一月十五号这是授权这个 Monday 成立以来，每天监控过境的卡车数量。并没有看到这个明显的减少，所以说这些卡尔斯大部分人，有些人还是去上班的，就是天天还是在运货的，只不过是这些想表达声音的，在自己的选择了自己的休息日，或者是不工作的时候去开车去渥太华啊。<对 S 1> OK， 我估计不
1: 是所有的人都参加，有可能有的人就是当中撤出再加入进来都有可能。对的
0: 啊 ，OK， 所以说呢，这次呢，就是我觉得跟这个国会山这个没有，双方都处理的比较冷静啊。咱们再看啊，加拿大加拿大卡车工会啊，然后他们这个给他说的是，我们遵守这个。这个政府的这个决定啊，加拿大政府关于卡车劳资供应链问题的联合声明，积极解决这些问题，加大招工，确保这个卡车司机的待遇、物资、休息正常进行啊，然后这样的东西啊，下了这个这个他们的一个通告啊。另外呢啊，运输联盟对抗议者的声明说，大家一定要。和平理性的进行抗议啊，不要进行激进的活动。另外呢，暴暴力的活动。那么在国会山的时候呢，要有组织、想法，找到当地的语言去表达自己的诉请，而不能采用这种激进的方式方法啊。然后这个东西也不能接受的是扰乱高速公路上的汽车、公众和边境的商业的问题，就是你不能把高速堵了，然后去干这样的事情啊，不不可以，这种是不能接受的啊。然后这些东，这是加拿大的工会应该是站在他们一边的啊。然后这个问。问题啊，同时呢，他也公布了一个数据啊，货车职位空缺上升至百分之八啊，然后就是卡车司机呢紧缺<人>，百分之八，缺人啊，嗯、就业人数下降四点四啊，也有人是这个经不起危险，再说可可，可这个加拿大严酷的冬天也有关系，好多人害怕啊，然后这个这个太冷,太冷，对呀<的>，这个这个我我去兼职不行啊，这个事我咋咋得考？兼职然后
1: 再直播嘛？你要
0: <笑>不是我上班儿平时我我觉得
1: 你的驾照应该不合规吧？<行>可能还得重新考
0: 。啊、还得考，我我这个自己的房车都倒不进去，别说，<笑><笑>别说倒这十八轮的大卡车你、啊、说
1: 下来，我把是用手推进去。
0: 给你推去啊，找个人帮个忙，找哥们帮个忙，倒进去啊。OK 啊，所以说啊，嫉妒性劳动市场快照，你看了吗？它跟冬天是有关系的，这也不光是疫疫苗的这个问题，还有这个叫什么疫情的这个问题啊。所以说呢，这次抗议活动呢，双方进行处理的都非常好，只不过这个抗议的工具呢比较吸引人啊。当然，当然，政府处理这个态度。你看，对比一下，大家自己去对比吧。啊，这个事情啊 ，OK， 没有进行镇压活动，嗯、没有进行又派坦克啊，然后还和导弹架,架上狙击手没有啊 ，OK。好吧啊，这是加拿大，加拿大这个加拿大啊，加拿大这个卡车的这个事件啊，然后给大家说说来龙去脉。另外呢，最近我估计五毛又得活动啊，就是这个自干的这些五毛啊，然后。加拿大国家电视台 CBC 啊，当然不能说是国家拥有的了啊，然后是国家这个筹钱给的这个 CBC 还有各大媒体都报道了，又发现了九十三座可疑似的这个。寄宿学校的这个墓啊，采用了这个激光定位跟扫描技术去探测遗骨，嗯、可能里边有五十三位是这个儿童的尸体啊。然后呢，对这个事情呢也进行了持续不断的报道。像去年的时候，咱们也受到攻击报道这个事情啊。我们对比的事情，有人就说了啊，你加拿大也种族灭绝，你指责我们什么新疆啊？然后这个问题，倩倩你对这个观点怎么看？咱们再重申一下啊。<对> OK，
1: 我觉得我们这个事情已经说得很清楚了。嗯、这个加拿大现在发现这些。尸体啊，这都是历史事件，嗯、而且加拿大政府对这个历史事件，他做出的是反思和道歉，嗯、然后对这些就是曾经受害的那些家庭做出了相应的补偿，嗯、然后他们深深的在忏悔之中。嗯、但是新疆问题是现在发生的一些事情，嗯、而且正是因为有像加拿大、然后美国啊之类的曾经发生这些种族，哎、就是比较残忍的种族灭绝的事件，所以我们应该从当中的历史经验当中吸取一些教训，然后不希望把这种。仇恨再带回到未来的世界里面，所以我们就呼吁，然后也希望中国政府能够正确的对待新疆这个事情。如果我们当时做的事情的确，不只是当时而现在做的一些事情，的确有的东西就是有点呃有失正常的一些方式，或者有点过激的话，我我也希望中国政府能采取加拿大政府的态度，积极的道歉，然后解决这个民族矛盾和民族的问题，不要让就是等这些过几百年之后，然后新疆人民再站起来，然后声讨中国政府在现在对他们做出的一些事情。
0: 哎而且呢，加拿大政府和美国对原住民这个政策后来证明没有效啊，然后这都激发更大的民族情绪啊，然后呢，对这些进行的民族同化活动是一点好处都没有的，才会出现这种现在申请和道歉。所以说，每次发现这样的墓碑呢，整个在對,对加拿大的这个社会是一个打击，就是民就是说国家自信心是有个打击的。这个事情大家都陷入在悲伤的这个情况当中啊，也有网上这个好使的人好啊，同化的好，这些西方的观点是都。都有的啊，然后这样的问题，但是这种人会受到这个网络上的谴责啊和这个一些攻击活动，当然语不惊人死不休了，这些人你永远阻止不了他的存在啊。然后这样的问题，另外呢，他的这个死亡的原因有多种，有的是流行疾病啊，因为当时医疗条件确实不好啊。<对>嗯、另外呢，就是有些是虐待的情况。现在每一每一例案子呢都要查清楚，然后给大家一个说法和这个道歉活动啊，然后和赔偿这些活动，这是人家政府所做所做的。所以说还是这个问题，你不要中国政府，你觉得给民众宣传说啊，你看西方资本主义国家帝国主义全干过这个事儿，这不现在也没事儿吗？是政府没事儿哈、啊，但是问题是对国民造成的伤害，现在都没法进行补偿，人家意识到这个问题，所以说才要出来说做这些事情，而且号称现在的文明国家不要做这样的事情，对不对？而且号称抵制你的这种，包括你的奥运会什么这些东西，都是都是现在现在文明格格不入流。才会抵制你的吗？啊，因为你有这些活动啊，<对 S 1> 而并不是说你中国也可以用这个理由你抵制。就是当当后来加拿大、美国开奥运会的话，你可以用当地原住民的这个叫什么，呃，种族灭绝行为，你可以抵制啊。你看看是不是世界笑话，对不对？正在发生的事情和一百年前发生，的事而且他们做出了有效的道歉和这个东西。你中国政府完全可以说，当年加拿大什么排华的政策。两百年前还是一百多年前，那时候修铁路的那帮人，你可以抵制奥运会，你为什么不这样做？对不对？是这样问题，你你要真的振风起鼓来，你别老号召着民众骗着民众来说这些事情，你政府应该来表态，对不对？这个问题，我就抵制你家的，然后这个当时欺骗我们华人收人头税啊，你就抵制这个，尽管人家道歉了，你不接受啊，你你帝国主义凭什么这样做？你政府应该出来说，这些事情，而不是让民众出来说的，因为国家媒体是你管控的，对不对，芊芊啊 ？OK，
1: 对我就觉得我们处于一个非常两难的一个境界，一方面呢，你就不想要原谅别人犯过的。错误，但是呢，你又在不断的重复别人犯过的错误，嗯、然后如果你还想用别人原来犯过的错误指责别人，或者要求一些什么补偿啊，或者抵制的话，你想一想，多年之后，然后别人用同样的理由来要求补偿和抵制，你会不会接受？作为自己的这个国家，然后还有很多事情，大家还要问一个问题：大家觉得，如果同样这个事件这样子的寄宿学校现在进行时发生在加拿大，嗯、
0: 对
1: ，你觉得现在加拿大还会这样子残忍的对待他们吗？我觉得完全应该不会，大家应该问这个问题，而不是我们现在又陷入一个一个就是我们一直轮回的一个局，就是啊、嗯呃，我们做的不够好，但是邻居做的也曾经做的不够好过，哎、然后我们就觉得，哎,哎，我们好像无所谓，我们也是正常人，不是、嗯、人家曾经做错过，那是几百年之前的事情了，嗯、我们是现在还在犯人家几百年之前犯的同样的错误，嗯、那我们就应该反省一下，为什么还做这个事情呢
0: ？对的啊。而且呢，这些寄宿学校是有幸存者的，他们有人知道这个事情啊，不是对他们进行中毒性的枪毙啊，然后这样不是有些是这个瘟疫的效果，但是他们的这个条件确实是不好啊，然后那时候也有一些性侵的案件导致心理疾病啊，然后这样说每一个都要去调查，大家也不要相信说，哎，那都是就是推到那坑里突突了，根本也不是大家想的那样啊，包括你现在新疆也没有人说你说集体去进行大谋大大集体谋杀啊，是说的叫。文化种族灭绝跟加拿大当时发生的事情是一样的，就是同化人啊，然后这样的事情啊，然后效果不好。当然现在医疗条件好了，集体给你注射疫苗、流感什么的也不会导致死人。当时是有疟疾、风寒什么这些东西的传染病，是人人都解决不了的，就是贵族都解决不了的，别说这个学校。当然我不是洗白，条件确实不好啊，在那个东西，因为是教会弄的东西，他肯定不会给你弄得很舒适啊。然后这样的东西啊，对。当然、嗯、但是现在新疆
1: 问题主要是明明有牛肉，但是偏让人家吃。猪肉哎，哎，对，就
0: 是这个问题啊，<对 S 1> 就是这个问题、啊，所以说我就一直在说，人家那这个态度是是，就那政府能怎么做啊？那<对 S 1> <笑>政府就下台，因为这事儿一百年把这事儿往下台，<对 S 1> 政府不干了。<对 S 1> <笑>
1: 关键都是爷爷辈发生的事情
0: ，是吧？也不可能啊！我希望中国政府出来抵制这个事别闹煽动民怒，啊，民众啊，给给说清楚，给你南加拿大到底是怎么回事啊？这种事。他都不敢
1: 出来抵制，出来抵制人家说，哎，我你这个是一百年前，我们现在是在反思你。你呢？你现在呢？新疆正在发生的，你也反思一下。嗯
0: 、对，这种行为应不应该被抵制？就加拿大当时教会啊，这个政府联合做这个事情，你中国政府的态度是不是应该抵制这个事情？是不是应该谴责这个事情？而不是说你做了，我也可以做，这是什么逻辑？对不对啊？你就应该狠骂加拿大当时是怎么回事同时，我们自己也要反思，不要再犯加拿大错误。这是一个一个政府该应该做的嘛？是不是不能说美国你拉原子弹炸过日本，我就得去炸东京？<笑>这不是。不是这么回事吧，是吧？
1: 对，<前>啊、我们应该说就是抵制加拿大。你看加拿大做出这么恶心的事情来，然后我同样开放新疆给你们看看，我们是怎么对待我们少数民族的，人家生活的多开心。
0: 对,对啊，<对>啊啊、我们就不教汉语。你人家你强迫教英语，我们就不教，我们就吸收了这个教训啊，就是应该是这样说才对，这才叫统一标准。老人又说我们双标，怎么双标呢？我们谴责这样的事情，谴责你，同样你其他事情也谴责，对不对？这才叫单一标准，呢。怎么就成了双标了呢？双标是从哪儿站的呢？啊！另外，如果现在这样事情再在加拿大发生 ，truckers 们就不会抗议疫,疫苗的事情了啊，直接开车去那个学校就拉人去了，我就感觉对对对
1: ,对，的确是这样子。OK
0: 啊。好吧啊，希望大家周末愉快啊！咱们关注一下这个卡车司机。如果在我们有渥太华的听众，可以上街去看看这种盛况。我不见，我觉得挺好的啊。然后大家去支持支持，或者是反对反对都可以啊。OK， 或者看看热闹，拍张照，那个也我觉得也挺好的，奇景啊、嗯。对，我
1: 觉得我如果当时去了，估计可能会反对，因为实在是马路太挤。<笑>
0: 去吧啊，或者这个跳上一辆卡车给外外鸣鸣笛啊，然后我觉得挺好玩的这个事情。另外呢啊，这个跟国会山那个事件没法比，啊，别害怕啊。然后国会山那个事件是因为那帮人有暴力活动，没
1: 有选举进行时
0: 。好吧啊，谢谢大家啊，今天就到这里了，也谢谢倩倩紧急加入啊，然后膝盖不方便的情况下，<对>然后紧急加入，非常感谢
1: 。谢谢大家，我们下周见
0: 。下周再见，大家周末愉快，拜拜
1: 。拜拜，请订阅，我们好好谈谈。